0: Ja, ich möchte euch ein bisschen was erzählen. Das ist furchtbar viel. Ich werde es natürlich on the fly kürzen, um einige Cliffhanger einzubauen und euch in meine Gruppe dann zu locken unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Also, ich möchte den ersten thematischen Impuls geben und das ist ein bisschen ungewöhnlich für Confusion, so. Wir wollen ja immer so mit Antworten, äh, wir wollen die Fragen offen halten und so weiter. Aber jetzt habe ich mich nun mal mit einem Thema jetzt doch länger beschäftigt und möchte euch da ein bisschen Einblick geben. Ähm, da möchte ich auch ein bisschen sagen, wie es jetzt zu diesem Überthema Gast auf Erden überhaupt kam. Wir fanden, das war eine ganz clevere Idee, um verschiedene Interessen miteinander in, ins Gespräch zu bringen. Schon vom letzten Forum, aber auch dem letzten Confusion an, war das ökologische Thema als natürlich die zentrale Herausforderung der Gegenwart irgendwie präsent. Wollten wir gerne weiterführen, wir hatten das Gefühl, gibt es noch viel zu, zu machen und zu sagen. und sich auszutauschen. Und dann das Thema Gastlichkeit, was mir eben am Herzen liegt, was irgendwie auf dem ersten Blick äh, auf ganz andere zentrale Herausforderungen der Gegenwart ähm, reagiert. Konflikte um Identität, Frage der Fremdheit und des Fremdseins, die Frage nach einer Gabe, die die Kreisläufe der Ökonomie sprengt, die Frage des Umgangs mit sozialen Konflikten, die Frage von Flucht und Migration, und die Frage, wie zukünftige Gemeinschaftsformen aussehen könnten. Und äh, ich bin ein Gast auf Erden als Motto, da kommen ja irgendwie so existenzielle, ganz persönliche, aber auch religiöse Klänge mit rein. So die Frage, irgendwie nie, nie und nirgends ganz verwurzelt zu sein, irgendwie abzuhängen von einer Zuwendung, die man sich selbst nicht garantieren kann, eine Lebensform zu leben, die auf der einen Seite gefährdet ist. Und auf der anderen Seite ganz frei oder so merkwürdig frei, gastfrei eben. Und das alles mit dem Blick auf den Gott, der sich selbst immer wieder in dieses Spiel zwischen Gast und Gastgeber hineinbegibt. Auf verschiedenen Seiten, manchmal als großzügiger Gastgeber, mal als verletzlicher Gast oder Fremder, der Aufnahme braucht. Ich würde gerne das Pferd von hinten aufsatteln. Kleinen Rückblick für die, die dabei waren ein bisschen Guck mal, wie man da aussah, habe auch ein dunkles Foto genommen. Ähm, erste Confusion 2014 in Wabern, ich fand den Namen Wabern so schön, weil ich hatte es mit dem Thema Fluidität und das wabert ja auch ganz viel. Und ähm, damals war einer der Themenstränge, ich kann mich gar nicht an alles erinnern, aber eine der Themenstränge, die wir, über die wir gesprochen haben, war die sogenannte Fluide Moderne. Im Prinzip kannst du das schnell erzählen. Ja, jetzt in der Spätmoderne, viele Gewissheiten werden aufgelöst, viele Institutionen werden brüchig, menschliche Beziehungen irgendwie fluider, was auch immer das heißt, gestaltet. Und wie kann in diesem Zusammenhang eine christliche Lebensform aussehen? Wie kann Solidarität gelebt werden? Und so weiter und so fort. Und eine der vorläufigen Antworten, die wir damals formuliert haben, war die Frage, ob es nicht vielleicht die Lebensform des Gastgebers oder des Gastes die Lebensform der Gastlichkeit sein könnte, die darauf eine gute Antwort wäre. Und im Rückblick muss ich auch dazu noch sagen, dass Confusion selber für mich so ein gastlicher Ort war. Also Simon de Vries, damals gab es so ein, ein ganzes Blocknetzwerk. also damals haben Leute noch gebloggt <lacht> und er hatte da äh, das mal so zusammengefasst äh, und dachte, das hat das damals ganz gut getroffen. Das, was mir selbst wichtig ist, das kann ich bedenkenlos sagen, weil die anderen etwas aus meiner Geschichte lernen möchten. Das, was ich an Fragen und Zweifeln habe, kann ich äußern, weil ich weiß, dass uns eher die gemeinsamen Fragen und Zweifel verbinden, als die Antworten, wenn wir dann welche haben. Das, was bei mir an Ideen und Gedanken noch ganz unfertig ist, kann ich zur Verfügung stellen, weil ich Ausreden darf und jemand anderes etwas ergänzen wird, das meinen Gedanken mehr Tiefe verleiht, ihn in einen größeren Zusammenhang stellt, oder auf andere Weise schön macht. Und das ist doch ganz klasse, wenn Confusion sowas sein kann. Man sollte keine Ideale an jemand malen. Aber ich fühle im Nachhinein, das triff, traf so ein bisschen das, was ich mit einem gastlichen Ort verbinde. Nämlich, dass man Raum hat zum Atmen. Weder eine ganz erdrückende, ganz enge Gemeinschaft, die für alle Ewigkeit angestrebt wird. Noch ein indifferentes Nebeneinander. Und ich hoffe, das kann man ja natürlich nur hoffen, dass vielleicht manche von euch über diese Confusion was ähnliches erzählen können. Und für mich war diese Confusion der Beginn eines Weges, dass ich mich mit diesem Thema Gastlichkeit länger auseinandergesetzt habe. Und länger heißt sechs Jahre. (lacht) (lacht) Ähm, Das heißt, ich habe da meine Doktorarbeit drüber geschrieben, viel äh, irgendwie... Gelesen, aber ich war ja auch immer selber beteiligt gastliche Orte zu entwickeln und zu entwerfen mit meiner Arbeit in diesem Wohnheim. Und habe alle möglichen Krisen und Zusammenbrüche miterlebt. Also das passt dann auch schon noch dazu. Und ähm, mir schien das so, ähm, wenn ich das herunterbreche, dann würde ich sagen, ähm, es soll bei diesem Thema Gastlichkeit nicht nur darum gehen, dass wir jetzt einen moralischen Appell machen, so nach dem Motto, seid aber mehr gastlich. Ich weiß noch, ich habe mal das Thema in der Gemeinde präsentiert, Gastlichkeit, und danach kam, ganz traurig, eine Frau, die im Begrüßungsteam der Gemeinde war, auf mich zu ganz schuldbewusst und sagte, ja, wir versuchen doch schon alles, den Menschen irgendwie einen guten Ort zu gestalten. Und das möchte ich gar nicht, das ist gar nicht sozusagen mein Anliegen an der Stelle so einen moralischen Impuls äh, zu setzen oder über besondere Events zu reden, sondern für mich ist Gastlichkeit auch ein Thema, was unser ganzes soziale Leben, soziales Leben durchzieht und welches auch zum Kern des christlichen Glaubens gehört. Ich würde sagen, Gastlichkeit ist ein Bild davon, wie wir Heil und Unheil erfahren. Ja, Also das Bild vom Tisch, an dem alle Platz haben, spricht irgendwie etwas in uns an, das bei ganz vielen Resonanz auslöst. Aber vielleicht auch, weil so viele andere Bilder mit auftauchen. Bilder von einer eigentümlichen Einsamkeit, die sich manchmal bei Tisch einstellt, wenn man nichts zu sagen hat. Die vielen Gehässigkeiten und Konflikte, die so irgendwann auf den Tisch kommen. Bilder davon, dass vielleicht nicht alle an einem Tisch Platz finden und manche leider draußen bleiben müssen. Bilder von absurd langen Verhandlungstischen, die nur verdecken, dass es nichts mehr zu verhandeln gibt und nun die Waffen reden. Aber auch die Frage, haben nicht diese Momente, in denen das Leben gut funktioniert, immer irgendeinen Bezug zur Gastlichkeit, mit gastlichen Begegnungen, wenn man so will. Dann aber auch die Frage, ist nicht irgendwie die Geschichte Gottes mit dem Menschen gut durch diese Brille der Gastlichkeit zu betrachten. Also, dass im Alten Testament Gott als Schutzmacht der Schutzlosen aufgerufen wird, dass der Tempel als Zentrum der göttlichen Gastlichkeit dargestellt wird, das gab es auch schon. Was aber schon im Alten Testament schon eher ungewöhnlich ist in der Umwelt, ist ihr Gedanke, als der Tempel zerstört wird, dass Gott mit ins Exil geht, dass er heimatlos wird. Gott selbst zeigt sich in wechselnden Rollen als Gast, Gastgeber und als Fremder. Gegenwärtige Herausforderungen haben mit Gastlichkeit zu tun. Man kann jetzt natürlich ganz viel über Flucht und Asyl reden. Wenn man noch andere Themen sucht, dann kann man sich überlegen, was hat eigentlich die Corona-Pandemie, die wie so ein Riss durch unsere soziale Welt geht, gerade damit zu tun, dass sie auch bestimmte Möglichkeiten der Gastlichkeit beschränkt hat. Also bei uns im Wohnheim war es so, wir konnten dann einfach keine Gäste mehr haben. Also ich musste den Leuten sagen, seid ungastlich. Ja, das ist nicht nicht so einfach, wenn man fünf Jahre vorher die ganze Zeit was anderes erzählt hat. Das geht auch nicht spurlos an Communities vorüber. Aber auch verbunden mit der Frage, kommt jetzt vielleicht ein Zeitalter des großen Rückzugs aus den Herausforderungen des sozialen Lebens, wo sich alle so ein bisschen in ein Schneckenhaus wieder zurückziehen, so eine Art neues Biedermeier, wo man also merkt, man hat gar nicht mehr die Kraft für Gastlichkeit. Und natürlich die Frage, Gastlichkeit und Sozialformen des Christentums. Christentum hat irgendwas mit Gemeinschaft zu tun und es ist immer unklarer, was das eigentlich heißt. Was ist Gemeinschaft? Wie kann das aussehen, wenn man damit nicht sozusagen Stickigkeit und Enge allein verbinden möchte? Und mir geht es darum zu zeigen, dass es Gastlichkeit nicht nur eine Zutat ist zu einer bestehenden Gemeinschaft, also dass es Gemeinschaften gibt, die dann auch noch gastlich sind, sozusagen als eine Aufgabe, sondern dass Gemeinschaft aus Gastlichkeit entstehen kann. Also ist andersrum zu denken. Und ähm, das können wir uns auch im Laufe der Tage dann angucken. Ich möchte es ein bisschen konkreter machen und eine Geschichte erzählen. Vielleicht manche kennen sie von euch, andere nicht. Ähm. Nadja Weber war seines Zeichens, ihres Zeichens in 2016, genau, bei uns auf dem Forum. Ähm, bisschen ungewöhnliche Pastorin, ähm, ja, äh, lutherische Pastorin in den USA und sie hatte eine, aus Versehen, glaube ich, eine Kirche gegründet, ähm, irgendwie im urbanen Milieu mit allerlei äh, lustigen Gestalten, die sonst n- sich nicht so in Kirchen finden. Allerdings, also was weiß ich, aus der LGBTQ-Bewegung und aus äh, verschiedenen Künstlerszenen, äh, aber es waren halt nur 25 und die Geschichte geht so weiter. Ja, sie sie erzählt das in ihrem Buch äh, unter der Überschrift Anders auf die falsche Art und setzt da so ein Motto drüber, Hebräer 13, Vers 2 Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel gehermerkt. Und sie erzählt das so, äh, warum sie kein Wachstum haben, Interpretiert es so, wenn es eine der zentralen Botschaften der Kirche ist, dass Jesus uns auffordert, zu ihm zu kommen und zu sterben, in Klammern unserem Selbst abzusterben, unserem alten Denken abzusterben, unserer Selbstgenügsamkeit abzusterben, dann stehen die Leute für sowas nicht gerade Schlange. Gemeinden, die sich bemühen, die Schönheit radikaler Gastfreundschaft und den destabilisierenden Gedanken auszuleben, dass Jesus dadurch erfahrbar wird, dass wir Fremde bekommen, heißen, sind in der Regel nicht durch exklusives Wachstum gekennzeichnet. So stellt sich das vor, also sozusagen die Idee ist, weil wir so gastlich sind, kommt niemand, Ähm, was interessant ist. Aber irgendwie so eine tätowierte Pastorin äh, kommt ja doch auf den Aufmerksamkeitsmärkten der Gegenwart gut an. Und äh, sie konnte dann, äh, gab es so eine große Titelstory über eine Predigt, die sie gehalten hat. Und irgendwie zwei Wochen später waren ganz, ganz viele neue Leute da. Allerdings ähm, fand sie das nicht so doll, weil es waren die falschen Leute. Es waren nämlich ähm, Leute aus der bürgerlichen Mittelschicht, aus dem Umland. Und das muss ich jetzt ausführlich zitieren, weil ich glaube, man kann an diesem Zitat ganz viel sehen, warum Gastlichkeit in gewisse Konflikte auch führt. Sie sagt, meine Leute lesen keine Zeitung. Wir beziehen unsere Nachrichten online oder aus dem Radio. Leute, die Zeitung lesen, sind 50 Jahre alt und wohnen in den Vororten. Und es waren genau solche Leute, die jetzt bei uns auftauchten. Es war grauenhaft, als die Wochen des Frühsommerns vergingen, fiel es mir immer schwerer, Leute freundlich willkommen zu heißen, die im Gegensatz zu uns anderen jederzeit in eine ganz normale protestantische Gemeinde gehen können und sich mit in einem Raum voller Leute finden, die so aussehen wie sie. Dann erzählt sie so ein bisschen, was ihr Stil ist und was sie mit dieser Kirche wollte und dann sagte sie, und nun kam ein Haufen Leute, baby die Docker trugen und bei Applebee's aßen, aus den Vororten angefahren, um unsere Geme- Gottesdienste zu konsumieren, weil sie schick waren und viel cooler und authentischer als alles, was sie selbst zustande brachten. Meine kostbare kleine Indie-Boutique von einer Gemeinde wurde behandelt wie ein Discounter. Und ich hatte fürchterliche Angst, die krassen ausgegrenzten Leute, die wir bisher immer angezogen hatten, würden nun kommen, einen Haufen Leute erblicken, die aussahen wie ihre Eltern und denken, das ist nichts für mich. So, also man sieht so auf der einen Seite so das Selbstverständnis. Wir möchten gastlich sein und zwar radikal. Und auf der anderen Seite merkt man doch eine komische, ungastliche Selbstbehauptung. Das ist unser Markenkern, der wird jetzt hier gefährdet. Wir werden nicht mehr wahrnehmbar auf dem auf den religiösen Markt und müssen uns jetzt hier zur setzen. Und die Metaphorik, die sie benutzt, um diesen Wandel den sie dann selber beschreibt, deutlich zu machen, zu einer Öffnung zu den anderen, ist äh, die Metaphorik des neuen Herzens. Herr 36, also sagt er, äh, ich werde dein Herz rausnehmen, dein Herz aus, aus Stein und dir ein neues geben aus Fleisch. Und sagt, und dann griff Gott ohne Anästhesie und sterile Umgebung um mich herein, in mich hinein, riss mein steinernes Herz heraus und ersetzte es durch ein fleischernes Herz. Wie, wie das so kam, sagte sie, da kam eben ein Telefongespräch mit einem befreundeten Pastor, ähm, der in dieser Geschichte dann die Wände bringt und er sagte, ja ist schon saublöd, ihr seid sehr gut darin, Fremde aufzunehmen, wenn es junge Transgender-Leute sind, aber manchmal sieht ein Fremder eben aus wie dein Vater oder deine Mutter. Das hat so einen Prozess in Gang gebracht, der ähm, dazu führte, dass am Ende einer der, bei der großen Gemeindeversammlung, einer der Transgender-Leute aufstand und sagte, als einer der jungen Transgender-Leute, die in dieser Gemeinde herzlich aufgenommen wurden, würde ich gerne zu Protokoll geben, dass ich wirklich froh bin, dass jetzt in der Gemeinde Leute gibt, die so aussehen wie meine Mutter und mein Vater, weil ich zu ihnen eine Beziehung haben kann, die mit meiner Mutter und meinem Vater leider nicht möglich sind. Ja, Also... Ähm, der Wechsel zwischen, es wird nicht, ähm, durch diese Gastlichkeit wird nicht der Markenkern gestört oder die Identität, sondern es wird eigentlich, ähm, ja, es passieren Dinge, die in normalen äh, Communities nicht möglich wären, ähm, wenn sich Gemeinschaften sonst immer unter gleichgewichten formieren. Und das Lustige an dieser Geschichte finde ich natürlich auch diese Umkehrung, der Andere, der Fremde ist hier der Normale oder der Kleinbürgerliche. Und man sieht so ein bisschen daran, wie schwierig es manchmal ist, sich Gastlichkeit auf die Fahnen zu schreiben, ähm, weil die Realität immer noch mal anders aussieht. Und ob man gastlich ist oder nicht, das entscheidet man nicht selber. Das entscheidet der Gast. Warum eigentlich Gastlichkeit? Warum sage ich die ganze Zeit Gastlichkeit? Ich möchte es bewusst äh, von der Freundschaft abgrenzen. Man sagt ja sonst Gastfreundschaft, ähm, weil ich sage, es geht, geht um etwas, was ein bisschen quer steht zu unseren normalen Dynamiken. Gleich und gleich gewälzt sich gern. Ich rede auch von der Festlichkeit erstmal nicht als eine Praxis oder eine Tugend oder einen Wert, sondern als ein Ereignis. Etwas, was passiert, was mir zustößt, was uns zustößt. Und davon ausgehend sage ich dann auch, das kann ein Bild sein, was unser ganzes Leben orientiert. Ich sage kurz was zur Antike und zur Bibel. Wie gesagt, ich werde es ein bisschen runterkürzen. So wie haben wir es denn? Äh, klasse. Na naja. ähm, also Gastlichkeit, antike Philoxenia, Fremdenliebe. Wir immer ein Beziehungsgeschehen mit einem Fremden, der freundlich aufgenommen wird. Und da entwickelt sich und hier ist auch durch die griechische Vorstellung, es entwickeln sich äh, bestensfalls Bande der Freundschaft. Also, der Ablauf ist immer gleich und der ist auch in den meisten Kulturen kann man sagen sehr sehr ähnlich. Es beginnt mit der Wahrnehmung. Du musst erst mal sehen, dass da jemand ist. Meistens lebt man in überschaubaren Gruppen und sieht, wenn da jemand Neues dabei ist, äh, den musst du Gastlichkeit anbieten. Also du musst darauf reagieren, dass der jetzt da ist und meistens ist der irgendwie auf dem Dorfplatz plötzlich da und so werden die Geschichten auch geschildert, zum Beispiel in der Bibel, und musst den Gastlichkeit anbieten. Das ist natürlich eine Prestigesache, du willst das auch unbedingt machen, weil es ist schon cooler, wenn er zu dir kommt und nicht zum anderen. Ähm, also da kommt immer auch eine gewisse Machtfrage mit rein, schon von Anfang an. Und dann bietest du ihm eben alles an, was du so hast. Platz, Raum, Bewirtung. Raum geben ist da ganz wichtig. Eine der wirklich ähm, großen Unterschiede zu heute ist, ähm, dass es eigentlich zu den Gepflogenheiten der Gastlichkeit zählte, nicht nach dem Namen zu fragen. Ich frage nicht, wer du bist, wo du herkommst. Ich sage, da setzt du dich hin, ich bringe dir was, fertig. <lacht> ähm, ja, ähm, wir reden von einer Gesellschaft, wo nicht so oft Freunde auftauchen. Ja? Das ähm, ist vielleicht auch schon nochmal ein Unterschied. Dann wird erst nach dem Namen gefragt, wenn er versorgt ist, dann soll es eine Gemeinschaft auf Zeit geben. Dann kann jetzt auch sozusagen das Gastgeschenk eine Rolle spielen. Was war das Gastgeschenk? Eine Flasche Wein oder Blumenstrauß? Das Gastgeschenk waren erstmal Nachrichten. Nachrichten von anderen Gegenden. Ja? Äh, Geschichten, die man erzählt. Das war das wichtigste Gastgeschenk. Und äh, dann ist nach zwei bis vier Tagen eine Entscheidung fällig. Also zwei bis vier Tage wird der Gast je nach Region so ein bisschen aufgenommen. Und dann wird gesagt: Okay, also entweder hat, du hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst weiter. Ähm, dann musste man den Leuten nicht sagen, das war eigentlich klar. Das sind ungeschriebene Gesetze, die man nicht ausbuchstabieren muss. Äh, du beteiligst dich hier an den Pflichten des Haushalts kriegst Rechte und Pflichten zugewiesen, oder lebst sozusagen hier in unserem Dorf als Mentöke, als Mitbewohner, der nicht die gleichen Rechte hat, aber der zumindest geduldet ist. Das sind die drei Möglichkeiten. Dann lässt man den Gast los. Also wenn er weiterziehen möchte, gibt ihn noch Wegzehrung mit auf den, auf den Weg und hofft darauf, wenn man in einer ähnlichen Situation ist, auf Ähnliches zu stoßen. Also das ist immer die Idee, Wenn ich irgendwo hinkomme, wird es mir hoffentlich genauso gehen. Hintergrund, Unwirklichkeit der Welt, da haben wir schon ein Thema, was äh, jetzt so ein bisschen die Gruppen übergreifen wird. Äh, Erstens, du hast keine Institution, du hast kein Hotel, du bist vielleicht in der Wüste und da ziehen Händler vorbei und du willst, dass der Händler vorbeiziehen. Das heißt, du musst ein ungeschriebenes Gesetz der Gastlichkeit einführen, was funktioniert, ohne dass man kurz drüber redet, sonst kommt da niemand vorbei. Also es ist schon mal die, ist die Antwort darauf, dass die Welt eine Wüste ist. Ja. Zweitens, ähm, wie, wie, kannst du das, wie kannst du dafür sorgen, ähm, dass dieses Gesetz auch eingehalten wird? Und da gab es die sogenannten Theoxenie-Erzählungen, die findet man überall, auch in der Bibel, dass nämlich Gott hin und wieder mal vorbeikommt in Gestalt eines Fremdens und guckt, wie läuft es denn hier mit der Gastlichkeit? Und das ist der Test eines jeden Gemeinwesen. Ähm, wenn das nämlich nicht gut läuft, dann läuft es auch bald für das Gemeinwesen nicht gut. Ähm, ja, also so wird Gott als Schutzmacht der Fremden äh, da sozusagen etabliert. Das spielt aber auch, hat auch, eine, auch eine Rolle, wir sehen hier schon, ähm, kann das auch von der, von der Sprache her sagen, das Wort für Gast und für Feind ist das gleiche im äh, Lateinischen und in vielen anderen Sprachen. Ähm, also Gast ist auch immer der potenzielle Feind, Und indem ich ihn umarme, versuche ich sozusagen den Feind auch oder den Fremden, der immer so ein bisschen beunruhigend daherkommt, zu domestizieren. Dazu zu sorgen, dass es nicht zur Feindschaft kommt oder dass die Feindschaft nicht zum Austrag kommt. Und natürlich hat das alles eine äh, ganz so banale äh, Funktion, auch in der antiken Gesellschaft. Ich steigere meinen Sozialprestige. Wenn ich cool Gäste äh, bewirte, dann habe ich auch ein gewisses Ansehen, das heißt, ganz klassisch, von oben nach unten, der Kaiser muss immer mal große Bankette machen für die Armen, um seine Macht zu festigen und wenn ich irgendwo so äh, in Rom bin und irgendwie Zugang zu den Leuten haben will, zu den Senatoren oder so, muss ich die halt mal einladen, also das gute Alter, den Chef zum Essen einladen, spielt auch eine Rolle. Das ist übrigens was, was in der ganzen Antike kritisiert wird. Also, Gastlichkeit wird auch immer sofort kritisiert, als früher lief das mal. Also, man, man sieht das in allen Texten, dass immer gesagt wurde, früher gab es hier mal die Gastlichkeit. Aber jetzt ist das verformt, jetzt gibt es nur noch hier dieses Klientelwesen und so weiter. Also, es findet man in der ähm, Antike und im Christentum beides, diese, diese Textsorte des sich beschweren über die abnehmende Gastlichkeit. Also, ähm, das ist sozusagen so alt wie die Gastlichkeit selbst. Hm. Mal so drei Stories, die ich nur so kurz andeute, von der Gastlichkeit in der Bibel. Gelungen, gefährdet, gescheitert. Genesis 18, ähm, kennt man vielleicht, aber mit den drei Gestalten, die da kommen, ähm, läuft genau nach dem Schema ab. Er sieht das gekommen, sagt, hey, geh nicht weiter hier hinsetzen an dem Baum. Er lädt sie nicht ins Haus ein, sondern an dem Baum. Das spielt eine gewisse Rolle. Das ist genau dieses äh, Motiv des Raumgebens. Ich muss die nicht für mich vereinnahmen, ich lasse die erstmal, suche nach der richtigen Distanz und sage, okay, und hier versorge ich euch mit dem Besten, was ich habe. Und das klappt ja dann so auch so einigermaßen, wenn man nicht auf so die Details guckt. Die Gast, das Gastgeschenk der Freigestalten ist, dass sie sich als göttliche Gäste darstellen und sagen, jetzt kommt der verheißene Sohn, der so lange nicht geklappt hat. Und Abraham lässt sie weiterziehen. Genesis 19, da geht es schon los. Wir kennen die Geschichte Sodom und Gomorra. Es ist keine Geschichte über wie schlimm ähm, irgendwelche sexuellen Vergehen sind. Es geht um eine Geschichte der Ungastlichkeit. Äh, also Lot ist in Sodom und ähm, das ist fast schon so, eine, so, so, ein, so ein Klischee ähm, in der Bibel, dass ganz viele Geschichten damit zu tun haben, dass irgendwo ein Gast ist. Und das Erste, was den Dorfbewohnern einfällt, ist, die wollen dahin und wollen den vergewaltigen. Also sofort sind wir im Kontext von Gewalt und Konflikt und das läuft da nicht so gut. Lot bietet seine Töchter an, wenn ich es richtig sehe, da haben wir sofort sozusagen einen Gender-Aspekt drin, wo man sich fragen kann, wie ist es überhaupt mit der Gastlichkeit, wer zahlt den Preis, sind sozusagen die Hausherren, die sich als großzügige Gastgeber präsentieren und die anderen schuften. Findet man übrigens auch in der ganzen Literatur 19. Jahrhundert viele Beschreibungen von ähm, wie schlimm das eigentlich ist, diese gastlichen Rituale und jetzt muss man wieder den Herrn Lehrer zu Gast haben und so weiter. Also dieser Aspekt kommt da auch mit rein. Und Lot wird, es kommt nicht dazu, sondern Lot wird gerettet, die Stadt wird zerstört, als Zeichen des Frevels gegen den, das heilige Gesetz der Gastlichkeit. Und wenn man so mal so richtig sehen will, wie es alles schief geht, was schief gehen kann, dann liest man sich mal die Geschichte in Richter 19 durch. Das ist fast eine Parodie. Also wenn man jetzt hier diesen Katalog, was geschehen muss, damit es klappt in der Antike. jedes einzelne, An jedem einzelnen Punkt äh, passiert irgendwas komisches. Ähm, ein Levit reist mit seiner Nebenfrau, kehrt bei seinem Vater ein. Und, das ist eigentlich eine schöne, schöne Geschichte an der Stelle, ähm, der Vater will ihn gehen lassen. Also da sieht man eine Gastlichkeit, die nicht loslassen kann. Und alles, was dann passiert, hat damit zu tun, dass der Vater die immer wieder nicht gehen lassen will und die dann zu ungünstigen Zeitpunkten aufbrechen und in ziemliche Schwierigkeiten geraten. Und am Ende ist die Nebenfrau tot, stirbt mit der Hand an der Türschwelle und man sieht, es ist alles schiefgelaufen. Also wir sehen Gastlichkeit irgendwie... Ich will das einfach aufzeigen, auch, auch so diese ganzen Ambivalenzen, die dann so in, in der Bibel drin sind, weil ich äh, möchte das Thema sozusagen nicht als Idylle verstehen. Ich möchte keine Idylle und kein Ideal zeichnen, sondern möchte zeigen, was steckt da alles drin in dem Thema. Und ähm, im Sirachbuch sieht man so ein bisschen, das ist Hellenismus, da ist Israel fremdbestimmt, da sieht es halt schon auch nicht mehr, die Leute haben nicht mehr so richtig Bock auf Gastlichkeit, das kann man schon mal so sagen. Das Erste zum Leben sind Wasser und Brot und Kleider und Haus als Schutz. Besser ein armes Leben in einer eigenen Hütte als ein köstlich gedeckter Tisch in fremden Häusern. Weil ähm, da ist man, ist man sozusagen total der Willkür des das des Gastgebers ausgeliefert. Und es ist nicht unbedingt immer nur schön. Und dann auf der anderen Seite ein paar Zeilen weiter. Nimm nicht jeden bei dir auf, denn die Welt ist voller List und Tücke. Nimmst du einen Fremden bei dir auf, so wird er dir Unruhe bringen und dich in deinem eigenen Haus zum Fremden machen. Finde ich klasse, aber das kann nämlich wirklich passieren. Und ähm, möchte ich weiter nachgehen. Jetzt kommen wir mal zum, äh, zum Thema Fremdenrecht. Ähm, was halt hier immer gemacht wird im Alten Testament, ist erinnert an die Fremdlingschaft in den. Ge- was wird da gemacht? Es wird eine andere Identität aufgebaut, nämlich eine fragile Identität. Ihr wart fremd gewesen und in gewisser Weise seid ihr das noch. So. Also denkt mal nicht, dass das Land, auf dem ihr wohnt, euch gehört. Es ist nur eine Gabe. Und ihr wart selbst fremd gewesen und ähm, habt eine Verpflichtung, ihr fremd gegenüber. Bei der Tempeleinweihung, dann Tempeleinweihung ist ja auch wichtig für das Thema, weil plötzlich Gott zu Gast auf Erden ist, ja? ähm, sagt dann David eigentlich, was wir dir hier jetzt bringen, ähm, die ganzen Baumaterialien, die haben wir ja auch nur aus deiner Hand. Denn wir sind Fremdlinge und jetzt vor hier wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden hier in Schatten und bleibt nicht. Das ist noch meine schöne festliche Einweihungsrede für einen festlichen Akt. Und was ich da so ein bisschen rausziehe, ist, dass im ganzen, gesamten Alten Testament nicht die Tendenz ist, Fremde werden Freunde, sondern Fremde beherbergen Fremde. Menschen, die sich ihrer eigenen Fremdheit bewusst sind, die nicht so fest im Boden wurzeln, dass sie nur noch. Leute kennen, die so sind wie Sie, sondern die eine gastliche Öffnung verspüren, äh, bekommen die Möglichkeit, Fremde zu beherbergen. Also, wenn man das nochmal sozusagen auf unser Oberthema äh, runterbricht, dann kann man so ein bisschen sagen, ähm, wir sind Gast auf Erden, das ist sowas wie eine Erinnerung an die Begrenztheit und Endlichkeit natürlich. Es ist eine Erinnerung daran, dass das, was uns gehört, nie so ganz gehört. Das heißt, negativ gesprochen, dass wir keine letzte bleibende Heimat haben, dass wir nicht autark sind. Selbst in einer Selbstversorgerkommune sind wir doch keine Selbstversorger, sondern sind angewiesen auf ein Ökosystem und so weiter. Wir sind nicht immer nur heimisch und vertraut in der Welt, sondern da ist immer so ein bisschen Weltfremdheit. Wir leben nicht aus dem, was wir verdienen, sondern von einer unverdienten Zuwendung. Andererseits brauchen wir auch Orte, die zu uns gehören und auch Orte, die uns gehören. Wir brauchen Vertrautheit, Autonomie, Stolz auf eigene Leistungen und so weiter und das heißt, wir müssten gucken, wie ein Lebensstil aussieht, der ausgerichtet ist auf eine andere Heimat, aber nicht als Weltflucht, sondern der dazu führt, dass wir anders mit unseren Heimaten in Natur und Kultur umgehen und diese Heimaten mit anderen leben. Das wäre eigentlich sozusagen die Herausforderung, die in dem Thema steckt. Ich sage noch kurz was zum NT. Es gibt einen wunderbaren äh, katholischen Exegeten, äh, Gerhard Hotze, der sagt, Jesus als Gast. Und das ist natürlich ganz naheliegend, Lukas und Apostelgeschichte hat ist Gastlichkeit das Thema. Schlechthin, zwei große Themenstränge, ein Thema, das heißt die Heimsuchung Gottes. An ganz wichtigen zentralen Stellen der, des Lukas-Evangeliums kommt das Wort Heimsuchung vor. Es kommt nicht oft vor, aber es kommt an den zentralen Stellen alle vor. Gott hat sein Volk heimgesucht, das heißt so viel wie ja, er hat einheim gesucht, er hat vorbeigeschaut. Und wie zeigt sich das in den vielen kleinen Begegnungsgeschichten? Jesus kehrt ein. Jesus kommt als Gast. Wie es dann heißt, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und er fühlt sich dann am Wurzelsten bei den Sündern, bei den Menschen die nicht meinen, sie hätten viel vorzuweisen und kommt immer wieder in, Kontakt, in Konflikt mit den Religiösen. Da kommt es auch zu hässlichen Szenen. Also wer immer sagt, wir möchten uns Jesus gerne als Vorbild, er war kein sehr vorbildhafter Gast. Eigentlich haben die alles richtig gemacht und er hat trotzdem rum, dass das alles nicht so richtig ist. Das gucken wir uns dann in einer der Workshop-Einheiten an. Genau. Und natürlich in den Erzählungen, in der Lehre Jesu, spielt das Bild vom Tisch eine zentrale Rolle. Die kommende Gastlichkeit Gottes im Reich Gottes ähm, als Hoffnungsbild. So. Für mich ganz entscheidend ist eigentlich die Konstellation Kreuz. Ähm, der gastliche Gott, der sich sozusagen als vulnerabler, als verletzlicher Gast zeigt, ähm, trifft auf die sich selbstverschließende Menschheit. Das führt zur Gewalt des Kreuzes. Also die, Bewegung, die Bewegung der Öffnung und die Bewegung der Selbstverschließung äh, führt zum Kreuz. Gott erleidet die Ungastlichkeit des Menschen. Und das, was wir dann Auferweckung nennen, ist im Prinzip die Schaffung von neuer Gemeinschaft, da wo keine Gemeinschaft möglich ist. Nämlich erstmal mit einem Toten. Man kann keine Gemeinschaft oder nicht gut Gemeinschaft mit dem Toten haben, aber auch ähm, die auferweckt, also die Gemeinschaft mit dem Menschen, die neu geschaffen wird. Theologe ähm, Ebert Jüngel sagt das so, Gott setzt sich gegenüber der Welt genauso durch, wie Jesus sich mit den Verlorenen dieser Welt an einen Tisch setzt. Was er damit im Prinzip sagt, äh, dass Gottes Gastlichkeit immer eine Gastlichkeit trotz ist, eine Gastlichkeit gegen, eine Gastlichkeit gegenüber, nämlich den Tendenzen von Ungastlichkeit und Gewalt. Und Gottes Macht wird nicht sozusagen als abstrakte Allmacht verstanden, die so über den Dingen schwebt, sondern als eine Macht, eine unmögliche Gemeinschaft zu schaffen. Eine Gemeinschaft mit Gott, eine Gemeinschaft unter Fremden, eine Gemeinschaft unter Feinden und eine Transformation des Herzens, das selber zu einem Ort der Gastlichkeit wird. So, ähm, nur kurz angedeutet, muss ich nicht groß, da reden wir sozusagen auch in der Wirtschaftsgruppe drüber. Äh, das geht dann aber weiter. Briefliteratur eigentlich das wichtigste Thema im Neuen Testament ist, wer darf mit wem essen und was darf man essen. Das wird immer so ein bisschen ausgeblendet, weil man nicht weiß, was man darüber erzählen soll, wenn man jetzt predigen musste. Da, da geht es um eine Formierung einer Gemeinschaft, die immer wieder neu die Grenzen ihrer Zugehörigkeit auslotet, weil es zwei, mindestens zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie Essen funktioniert, wie Gemeinschaft funktioniert, wie Reinheit und Identität funktioniert. Und die prallen so richtig aneinander. Und diese sehr, sehr merkwürdigen Stellen, wo es um Götzenopferfleisch und um Ekelschranken und so weiter geht, sind, glaube ich, merkwürdigerweise sehr relevant für heute. Ähm, es sind eigentlich die, die Stellen, wo man eher gern weiterblättert, aber ich finde sie tatsächlich interessant. Äh, wer darf mit wem an welchen Tisch sitzen und in welche Lebensform dominiert, welche Grundgrammatik des sozialen Lebens dominiert? Und was ich da äh, Paulus anrichte, ist eine Theopolitik des Essens. <lacht> ähm, es geht immer darum, manche Sachen werden eskaliert und werden gesagt, okay, wenn ihr jetzt das zur Bedingung macht, dass wir hier an einem Tisch sitzen, das kann nicht sein. Und da wird sozusagen da geht's richtig Stress. Und manche Sachen werden deeskaliert und werden gesagt, äh, macht ihr wollt. <lacht> Und diese Aushandlungssachen anzugucken, ist interessant. Hier werde ich jetzt wirklich nur kurz drüber hinweggehen, fliegen, weil ich das dann einfach morgen in der Workshop-Gruppe noch mache. Kant, der Erste, der so richtig das Thema Gastlichkeit in die Höhen der Philosophie und auch noch der politischen Philosophie reingebracht hat, nämlich in seiner Schrift zum ewigen Frieden, die so ein bisschen auch das Vorbild ist für die UN-Karte, die auch das Völkerrecht als Gedanke so ein bisschen mit etabliert hat. Und da sagt er in seinem dritten Definitivartikel <lacht> über die Hospitalität, die Wirtsbarkeit, man kann auch immer sagen Lastlichkeit, über das Recht eines Fremdlings, seine Ankunft auf dem Boden eines anderen wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Also er sagt, okay, jeder hat ein Recht, irgendwo hinzukommen und nicht gleich erschossen zu werden, was ja auch nicht mehr ganz selbstverständlich ist heute. Es geht natürlich um fahrende Händler, es geht nicht um Flucht. Auch wenn es Flucht gab zu der Zeit, Ugenocken und so weiter. Es geht um fahrende Händler, aber die Begründung ist interessant, vielleicht auch für uns. Weil ursprünglich hat niemand an einem Ort der Erde mehr Recht als andere. Also eigentlich kann sich keiner anmaßen, sozusagen ein Stück Land zu besitzen, weil ursprünglich das sozusagen nicht rechtlich funktioniert. Und er kritisiert äh, den Kolonialismus ähm, an der Stelle, weil er sagt, also die Europäer haben es nicht so richtig in den Gastrecht hingekriegt. Er kritisiert das inhospitalische Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Weltteils. So geht die Ungerechtigkeit, die die Besuche fremder Länder und Völker beweisen, bis zum Erschrecken weit. Also, er sieht da schon was? Ich würde es auch noch mal anders formulieren, aber gut. Es geht hier um die rechte einzeln Auftauchender Fremder. Hannah Arendt hat direkt 45, 46 ganz andere Sorgen. Ähm, sie ist selbst vertrieben worden, hat eben auch die Situation von vertriebenen Menschen vor Augen, und zwar millionenfach. Und ihr nennt, sie nennt das Schicksal der Leute, äh, beschreibt das als Weltlosigkeit. Was ist jetzt sozusagen für sie die Welt? Welt ist eigentlich immer auch eine politische Lebensform. Ja, also sie sagt, von Beginn an sind wir auf Gastlichkeit angewiesen und Gastlichkeit heißt in dem Sinne Aufnahme zu finden in einer Lebensform. Also man kann sein Leben so dahin vegetieren oder man kann sein Leben formen und dann ähm, beginnt sozusagen die Politik schon. Und wenn man anderen Leuten da sozusagen einen Raum eröffnet, dann ähm, ist man eben gastlich. Und in diesem Moment der Flucht und Vertreibung fällt man aus diesen Zugehörigkeiten heraus. Und sozusagen ist nur noch auf seine nackte Existenz zurückgeworfen. Auf der anderen Seite sagt sie, wenn wir von Beginn an auf Gastlichkeit angewiesen sind, muss man noch sagen, die Weltfreiheit des Menschen. Sie sagt es so schön, übrigens mit Augustin, jeder Mensch ist ein neuer Anfang. Mit jedem Menschen beginnt was völlig Neues in dieser Welt. Und deswegen ist man auch fremd, weil sozusagen eine fremde Perspektive reinkommt, die es vorher noch nicht gab und die es danach nie wiedergeben wird. Und deswegen ist diese Natalität, diese Aufnahme eines fremden Menschen zur Geburt, ist immer ein Drahtseilenakt, dass man diesen Menschen einführt, dass man ihn erzieht, in die Regeln der Lebensform, und dass man aber diese Lebensform so gestaltet, dass sie neu werden kann durch diese neuen Impulse. Dass man diesem neuen Anfang Raum gibt. So. Aber jetzt vor diesem Hintergrund dieser Weltlosigkeit, dass von rausfallen kann aus allen Zugehörigkeiten, dass man sich selbst überlassen wird, formuliert sie das Recht, Recht zu haben. Ähm, jeder Mensch soll irgendwo Aufnahme finden. Den überspringt, das machen wir morgen. Jacques Derrida, ich glaube, ich habe ihn falsch geschrieben, da fehlt da ist, glaube ich, C und Q vertauscht. Der da redet davon, dass eigentlich in jedem in jedem der Gastlichkeit kommt eigentlich so ein Gefühl, eine Erfahrung von Unbedingtheit mit ins Spiel, dass man doch eigentlich jedem radikal gegenüber gastlich sein kann. Wie kann man dem einen gegenüber gastlich sein und dem anderen nicht? Er sagt, es wäre Teil unserer Erfahrung, dass das mit eine Rolle spielt, dass diese ähm, Inspiration oder diesen Anspruch auf bedingungslose Annahme mit im Teil der Gastlichkeit ist, aber die trifft natürlich auf die begrenzten Bedingungen des Lebens. Wir können eben nicht eben gastlich sein. In jedem Gas- Akt der Gastlichkeit ist eben auch Exklusion mit in Begriff. Und das soll zu einer Inspiration führen zu mehr Gastlichkeit, dass man in dieser Spannung lebt, dass man immer wieder guckt, wie kann man den Zirkel erweitern. Aber da er hat so ein schönes Zitat, das ich unbedingt bringen möchte, ähm, aus einem Buch, was ganz weird ist, was ich, was so weird ist, dass ich es das nicht mitgebracht habe für den Büchertisch, das ist eigentlich ein Roman und da geht es um Religion und um Gastlichkeit und um Sexualität und um Dreiecksbeziehungen und um sonst was. Ähm, kann man sich kaufen, das, die Gesetze in der Gastfreundschaft. Und da heißt es, der Hausherr erwartet auf der Schwelle seines Hauses ängstlich den Fremden, den er am Horizont als Befreier auftauchen sieht. Und wenn er ihn nur vom Weiten erblickt, wird er ihm eilig zurufen, tritt rasch ein, denn ich fürchte mich vor meinem Glück. Äh, das finde ich klasse, das greift auch der Redar auf. Was hier eigentlich die Idee ist, der Hausherr, der ja immer als souverän dargestellt wird, der sozusagen Meister seines eigenen Hauses ist und so weiter, wird gezeigt, er braucht den Gast. Nicht der äh, Gast braucht den Gastgeber, sondern der ähm, Gastgeber braucht den Gast als Befreier. Der ihn nämlich befreit, sozusagen, davon nur im eigenen Saft zu schmoren und in so einem schalen Glück zu ersticken. Also, das ist sozusagen der emanzipatorische Aspekt der Gastlichkeit. Bernhard Waldenfels, Fremdheit, machen wir morgen. Burkhard Liebsch, das, den können wir nochmal kurz erwähnen, ähm, ist zurzeit der deutschsprachige Philosoph der Gastlichkeit. Da sind dann auch seine, seine Bücher auf dem Tisch. Denkt natürlich auch viel von Flucht und Vertreibung her, aber er beginnt anders. Er beginnt negativ mit der Ungastlichkeit. Er sagt, wenn wir uns sozusagen das soziale, Le- wenn wir nachdenken wollen über das soziale Leben, müssen wir das vom Moment der Zerstörung erdenken. Also die Idee ist so: So wie wenn du sozusagen in Trauer bist, du dann erst merkst, was die Verbindung zu diesem Menschen war, der nicht mehr da ist aus irgendwelchen Gründen. Also merkt man sozusagen im sozialen Leben oft in den Momenten, wo was kaputt geht erst, was normalerweise das soziale Leben aufmacht. Und er sagt, ähm, wir gucken uns die Unwirklichkeit der Welt an und sehen daraus oder schließen daraus die Aufgabe, die Bewohnbarkeit der Welt zu gewährleisten. Wir gucken uns die historischen Katastrophen an, also natürlich Auschwitz und so weiter, und sagen, von hier muss man eigentlich schlussfolgern, dass jede Kultur, die menschliche Kultur heißen will, zumindest fachtlich ähm, sein soll. Gastlichkeit ist der Minimalsinn jeder Kultur und von der Erfahrung der Verlassenheit her, dass wir nämlich, wie Hannah Arendt es auch sagt, aus der Welt fallen können, wenn wir gar nicht mehr wahrgenommen werden, wenn wir gar nicht mehr gesehen werden, wenn jemand uns anspricht und kennt, die Aufgabe, den anderen wenigstens für einen Moment in der Welt zu halten. Also, wir reden jetzt hier über Überleben die nächsten Tage, die Frage ist auch nach dem guten Leben und die Frage nach den Minimalformen des menschlichen Zusammenlebens. Was muss menschliches Zusammenleben zumindest leisten, dass man es überhaupt menschlich nennen kann. Das will ich kurz zumindest erwähnen, weil es dann doch wichtig ist. Er unterscheidet drei Formen, drei Aspekte, Dimensionen, die in der Gastlichkeit sind. Die erste Dimension, weil wir jetzt zwar viele Gedanken hören, aber es ist eine ganz körperliche. Wir sind, als körperliche Wesen, einander ausgesetzt. Also seine Metapher ist die Ausgesetztheit, Exponiertheit. Andere können mich berühren, können mich schlagen, können mich erwürgen, können mir Dinge antun, die ich mir selber nicht ausgesucht habe. Sie können mich auch gegen meinen Willen in Anspruch nehmen. Ich kann über die Straße laufen und jemand fragt mich nach dem Weg. Das ist schon der Beginn der Gastlichkeit. Dass mir was passiert, was sozusagen außerhalb meiner Pläne mir so zustößt, und die sekundäre Form der Gastlichkeit, äh, die es Ihnen dann geht, ist, wie man darauf reagiert. Also wie eine Kultur der Gastlichkeit aussieht. Wie man sich auf diesen Anspruch einstellt, wie man ähm, antwortet auf diese Herausforderungen durch den anderen. Und wenn man dann Formen und Konventionen entwickelt, wie man den anderen begegnet, dann kann man von einer Kultur der Gastlichkeit sprechen. Und dann die tertiäre Form ist erst dann die, die rechtliche Dimension. Also rechtlich im Sinne von Asylrecht, aber auch im Sinne von Hausregeln, Gesetze, Regelungen, die eine Rolle spielen, ähm, weil die Gastlichkeit immer auch, man muss sie äh, vor der Überforderung machen, das ist eine seiner großen Sachen. Das heißt hier, jetzt nochmal die Zusammenfassung, was ich so so ein bisschen die ganze Zeit mitgeschwungen habe. Man kann Gastlichkeit entweder sozusagen wohltätig vom Ich auf dem Anderen ausgreifen lassen. Was bin ich für ein toller Gastgeber? Ich schreibe mir Gastlichkeit auf die Fahnen in meiner Gemeinde und so weiter. Das kann man machen, das kann auch sinnvoll sein, aber man wird sich oft. <lacht> ähm, das, die andere Weise, das zu sehen, ist sozusagen adventlich. Und wenn Advent, da kommt jemand oder jetzt war es auch nicht zu. Das beginnt nicht bei mir. Und ich kann noch so sehr äh, sagen, ich bin eine gastliche Gemeinschaft. Wenn halt keiner kommt, äh, bin ich halt keine gastliche Gemeinschaft. Ähm, sondern ich brauche den anderen, der erstmal die Beziehung stiftet, der erstmal überhaupt, indem er auftaucht, zum Beispiel, ja, die ihr heute aufgetaucht seid, Möglichkeiten mir eröffnet, mich so oder so zu verhalten. Und je nachdem, wie ich darauf antworte, wie aufgeschlossen oder auf welche Weise, ist es halt mehr oder weniger gastlich. Äh, ein Theologe sagte, Gastlichkeit wird weniger gewählt und gewollt, als dass sie sich ereignet, auf einen zukommt in aller affektiven, also emotionalen und ethischen Ambivalenz darauf folgen kann. Also es ist gut, wenn man auch darüber redet, wie sehr einer das überfordert und wie wenig man gerade Lust darauf hat. Das gehört eben dazu. Und jetzt möchte ich noch so den letzten Punkt äh, im Prinzip machen. Wir hatten den ersten Teil sozusagen über Gottes Gastlichkeit in biblischen Geschichten und jetzt über ja, philosophische, Philosophien der Gastlichkeit geredet. Wie kann, also welchen Bezug kann es eigentlich geben zwischen Gottes Gastlichkeit und unserer menschlichen Gastlichkeit ich habe es mal sortiert, was eigentlich möglich ist wie man es denken kann das eine ist Identität unsere Gastlichkeit soll die gelungene Verkörperung von Gottes Gastlichkeit sein also so im, im, im Maximalfall würde man sagen Dorothee Sölle, Gott hat keine anderen Hände als, als unsere das wäre sozusagen die Maximalform. Wir möchten Gottes verkörpern. Ähm, ich glaube, man ist, das kann man machen, man kann das versuchen, man ist nur auf dem Weg wirklich zur Enttäuschung. Und man ist so auf dem Weg zur Überforderung. Und ähm, man sollte sich fragen, ist das gesund, das so zu sehen? Ähm, macht man sich nicht auch Dinge vor? Wird man nicht blind für die eigene Ungastlichkeit, wenn man sagt, Man ist ja schon irgendwie eine Verkörperung der Gastlichkeit Gottes. Die andere Form wäre zu sagen, das Gegenteil. Ähm, Gott ist der gastliche Gott, wir sind nur Menschen. Das heißt, wir laden nicht zu uns ein, sondern zu Gott. Ähm, Das ist dann halt ein bisschen wenig, finde ich, ähm, weil dann im Zweifelsfall kannst du halt zynisch sein und sagen, gut, ich lasse jetzt die Leute im Mittelmeer ertrinken, aber Gott wird sehr retten oder sowas. Also, ist vielleicht auch nicht das Beste. Da, was man viel in amerikanischer Theologie findet, was ich im Prinzip auch sympathisch finde, ist die Sache Sakramentalität, könnte man das nennen. Man könnte sagen, der andere wird zum Medium Gottes für uns. Gott im anderen Sehen wird dann gesagt. Matthäus 25, ich war fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ähm, Wäre dann die Geschichte dazu. Ich glaube, dass das so sein kann und ich glaube, dass Gastlichkeit genau so ein Moment sein kann, dass ein Gott im Fremden begegnet oder in diesem Moment begegnet. Ich glaube nur nicht, dass man damit rechnen sollte, sondern dass ist immer im Rückblick gemeint. Ja, also diese Geschichte, Matthäus 25, ist im Rückblick gemeint. Die gucken zurück und wussten nicht, dass da Gott aufgetaucht ist, weil sonst passiert nämlich folgendes, es ist mir klar geworden, ich hatte sondern so ein Austausch mit Marokko, und da haben wir auch über Gastlichkeit im Islam geredet, und da war auch die Idee, der Gast ist ein Engel. Unter der Bedingung, dass er sich dann auch verhält wie einer. Das ist das Problem. Wenn ich den anderen idealisiere, dann ähm, bin ich schnell enttäuscht, und das passiert ganz schnell auch in diesem Ding, wir machen eine Willkommenskultur und merken, da kommen gar keine Engel, Da kommen im Zweifelsfall möglicherweise Menschen (lacht) und das könnte Probleme mit sich bringen. Und das könnte sehr schnell, der, der gestern Engel war, kann morgen Teufel werden. Das passiert in Gesellschaften, die das Ideale idealisieren. Ähm, Deswegen war ich immer ein bisschen skeptisch mit den Klatschen und so weiter. Klatschen ist okay, aber man sollte gucken, was sind die Erwartungen. Deswegen meine Idee ist eher, eine lose Kopplung dazwischen zu setzen und zu sagen, Gottes Gastlichkeit evoziert, provoziert, lädt ein, fordert heraus zu einer gastlichen Lebensform. Und unsere Gastlichkeit ist eine kreative Antwort auf Gottes Gastlichkeit. Aber sie bleibt eben eine menschliche Antwort darauf. Wir sollten uns keine Illusionen sozusagen machen. Workshop-Gruppe, ich versuche, wahrscheinlich werde ich morgen ein bisschen was noch zu den Philosophen sagen, wenn da nochmal Vertiefungsbedarf ist, da gibt es schon noch ein paar interessante Aspekte zu sehen, würde aber sonst sozusagen in der Natur zu Gast befreunden, wir reden über Ökologie, über Verwurzelung, aber jetzt nicht groß über Klimawandel, sondern eher über die Frage, welchen Bezug zu einem Ort kann und sollte eine gastliche Lebensform haben. Also wie wohnen, wie wurzeln, wie auf dem Weg sein und so weiter. Dann noch eine Bibelarbeit, da haben wir ja äh, am Nachmittag etwas weniger Zeit als am Vormittag. Das ist alles Verhandlungssache, aber da hätte ich was vorbereitet, um sich diese ganzen Konflikte nochmal anzugucken. Dann machen wir was ganz anderes. Wir reden über die ähm, Metapher der Immunisierung, die mir da aufgetaucht ist ja, mit der ich mich beschäftigt habe, weil die sehr viel zu tun hat mit der Gastlichkeit. Immunisierung, eigentlich ein rechtlicher Begriff, wird dann später dann erst auf die Biologie übertragen und es hat immer so dieses Moment, sich vor einer Gefahr zu wappnen und was das dann heißt. Ähm, sind religiöse Gemeinschaften Gemeinschaften, die sich immunisieren, wie kann das anders aussehen? Also hier haben wir haben auch einen kleinen Link zur Corona-Zeit. Und dann würde ich eben sagen, na, gucken wir mal, was noch übrig geblieben ist. Ich höre mit einem Zitat auf, ganz simples Zitat. Ein gastlicher Ort, eine Art Refugium, wo man Nachrichten, ein paar Krümel, Tabak, Erinnerungen, Lachen, ein wenig Hoffnung austauschen konnte. Kurzum Leben. Jetzt hoffe ich einfach, dass die Confusion die nächsten Tage so ein Ort sein wird.